0: Und somit hat diese Uhr eine große Bedeutung für mich, was was Zeit ja bedeutet, dass man dass man nichts im Leben planen kann und man kann im Leben nichts kontrollieren und das Leben verläuft nun mal nicht wie eine perfekt tickende Schweizer wie so ein Schweizer Uhrwerk und und es, es erinnert mich immer daran. Ähm, das Wunder dann passieren wenn man auch mal eine Zeit stehen bleibt ja wenn man nicht alles plant dann wenn man nicht alles plant dann ist man offen und dann hat man nicht diese Scheuklappen und dann sieht man was auch noch so drumherum passiert und vielleicht ist jetzt einfach eine andere vielleicht steht jetzt eine andere Zeit an als das was man sich fest vorgenommen hat und es ist mir, zweimal passiert. Einmal, ich habe was geplant und die Mami ist gestorben, dann habe ich wieder was Großes geplant und der Unfall ist passiert. Und es ist schön zu wissen, was sich trotzdem alles entwickelt hat, ohne Dinge zu kontrollieren. Ich meine, es ist sowieso eine Illusion. Ja, Kontrolle ist eine reine Illusion. Es gibt keine Kontrolle. Aber darauf zu vertrauen, dass man dass man eben ja diese, diesen freien Willen hat, und das ist das größte Geschenk und darauf können wir halt immer reagieren. Auf einen Kontrollverlust.
1: In der heutigen Episode spreche ich mit Christina Wechsel. Sie hat mit 24 Jahren ihre Mutter an den Krebs verloren und bei einem Autounfall ein Jahr später ihren besten Freund und ihren Unterschenkel. Christina sagt, es dürfe leicht sein im Leben. Sie habe genug gekämpft. Sie spricht über ihren Weg mit und durch den Schmerz die ganzheitliche Betrachtung eines Menschen, wie man mit der eigenen Trauer und der von anderen umgehen kann, warum das Buch der Alchemist von Paolo Coelho und ihre Armbanduhr für sie eine wichtige Bedeutung haben und dass die wichtigste und schönste Reise die Reise zu einem Selbst ist. Musik Suchen wir in meinen Plan? Was passiert, wenn wir den nächsten Schritt, die richtige Antwort oder das, was wir fühlen, uns wünschen oder brauchen, nicht kennen? Können wir uns tatsächlich über etwas sicher sein? Und welchen Nutzen hat das Ungewisse? Dieser Podcast bringt die Geschichten von und über Menschen, die sich auf das Unbekannte eingelassen haben. Geschichten über Angst, Ungewissheit, der Illusion von Sicherheit oder... Ich weiß nicht. Mal sehen, worum es in dieser Folge geht. Mein Name ist Katharina Bayer und ich begleite dich auf die Reise ins Ungewisse. Wir sitzen hier beide in Südafrika. Du bist in Montreal geboren, hast in Griechenland gelebt, in Kanada gelebt, in Bayern gelebt. Meine Frage, was bedeutet Reisen für dich? <lacht> was bedeutet Reisen für mich?
0: Am Anfang dachte ich mir, Reisen bedeutet, die Welt zu sehen und am Ziel anzukommen. Und heutzutage würde ich sagen, Reisen ist das, was dir auf dem Weg passiert. Also nicht die. Das Ziel ist das Ziel, sondern die Reise dorthin und und die Reise zu einem Selbst, was auf Reisen sozusagen, also bei mir zum Beispiel am meisten
1: zur Geltung gekommen ist. Ja. Das heißt, bist du gerade auf der Suche nach einem Teil von dir selber? Aktuell nicht, nein.
0: Ich war's. Und wer weiß, es kommt bestimmt wieder. Das ist ja immer ein Prozess im Leben. Aber aktuell bin ich im Sein. Oder möchte ich gerne hier in, in Nordhook-Kapstadt im Sein
1: sein. <lacht> Christina, du hast mit mit 24 Jahren deine Mutter an Krebs verloren. Mhm. Und ein paar Jahre später hast du deinen besten Freund Ronny beim Autounfall in äh, Australien, ist er gestorben, hast ihn auch verloren und dabei auch deinen deinen linken Unterschenkel. Deine Geschichte hast du mehrmals erzählt. Was mich am meisten interessiert, ist, was Trauer und Trauern für dich bedeutet. Mhm. Trauern ist
0: ein... Prozess des Annehmens und des Loslassens und dieser Prozess, der geht ein Leben lang. Am Anfang, als die, ja, als die Mami gestorben ist, wollte ich das gar nicht wahrhaben und habe mich, hab mich abgelenkt, habe mich... Ähm, verantwortlich gefühlt für meinen Vater, weil ich weil ich es nicht ertragen habe, ihn trauern zu sehen. Und jetzt im Nachhinein kann ich auch sagen, dass man die Trauer eines anderen Menschen auch nicht abnehmen kann. Jeder Mensch muss selber durch seine eigene Trauer gehen. Und, und ähm, auch für mich, also erst als ich angefangen habe zu, zu trauern, hat auch dieser Heilungsprozess auch begonnen. Also Trauern ist auch ist auch heilen für mich und trauern ist auch, was ich am Anfang nicht oder was ich mir am Anfang von Anfang an nicht bewusst war, ist trauern auch ein Ausdruck von Liebe ist. Am Anfang, da war das so ein unglaublich schlimmer Schmerz, den ich nicht fühlen wollte und Je größer diese Barriere ist, etwas nicht zu fühlen, desto mehr also schottest du dich auch nicht nur anderen gegenüber dich ab, sondern auch dir selber. Und jetzt im Nachhinein kann ich sagen, dass Trauern ein, ein ganz wichtiger Prozess ist und dass Trauern auch nicht unbedingt etwas mit mit dem Tod eines Menschen zu tun hat ja es hat auch es, es, es ist so facettenreich dieses Thema trauern, weil man kann auch oder für die meisten Menschen heißt es ja immer okay wenn der Mensch dann stirbt, das dann dann kann man trauern oder wenn man etwas verliert, dann, dann, dann kann man trauern. Es ist oft ist dann immer so ein Punkt. okay, das ist dann entweder die Beerdigung oder wenn man wenn man die Unterschrift setzt, wenn man die Scheidungspapiere einreicht ja, dann ist das okay jetzt, jetzt kann man darüber trauern. aber man kann auch über Dinge trauern, wo man nicht klassisch diesen Punkt setzt wie zum Beispiel ein unerfüllter Kinderwunsch. Das heißt man hatte sein Leben lang, ein Traum, eine Vorstellung von etwas und das geht nicht in Erfüllung. Und da ist es wichtig, selber sich diesen Punkt zu setzen, um darüber zu trauern. Das heißt nicht, dass man dann diesen Traum komplett loslässt, aber es fällt einem dann wahnsinnig ähm, viel, viel Last von den Schultern ab. Ähm, oder auch die Vorstellung, in einem bestimmten Zeitpunkt seines Lebens mit dem Mann, also mit dem Lebenspartner oder der Partnerin zu leben. Und das erfüllt sich dann nicht, weil, weiß ich nicht, man hat dann sich vorgestellt, ich lerne mit Ende 20 ähm, mein, mein Partner oder meine Partnerin kennen, baue dann ein Haus und habe dann Kinder und das erfüllt sich dann nicht. Ja, dann ist es auch eine Art Trauern. Und ich glaube, dass, oder so war das bei mir jedenfalls, weil ich nicht um die Mami richtig getrauert habe, kam diese alte Wunde dann auf, wo ich einen großen Trigger dann bekommen habe. Der war bei mir ziemlich heftig, weil ein Jahr später hatte ich diesen Autounfall. Meine Mutter war Heilpraktikerin. Ich hatte sehr schlimme Phantomschmerzen und die Schulmedizin hat es am Anfang nicht so wie gewünscht in den Griff bekommen. Und da habe ich mir... Und da ist diese alte Wunde wieder aufgerissen, weil ich mir gewünscht hätte, Mai, was würde jetzt die Mami machen, wenn sie da wäre? Sie ist doch Heilpraktikerin. Und sie hatte immer das beste Wort und sie hat immer so gesprochen, dass es mein Herz ganz tief berührt hat und erreicht hat. Und sie war jetzt nicht mehr da. Und somit war ich erstmal mit, hauptsächlich mit, mit Mamis Trauer beschäftigt nach diesem Autounfall. Und nicht um, um die Trauer, um mein verlorenes Körperbild oder mein Bein oder auch um einen Ronny, sondern da ist so eine alte Wunde, hat sich wieder gezeigt. Und ich glaube, dass solche alten Wunden sich so lange zeigen. Ja, weil ich, ich glaube auch, dass wir sind ja auch hier, um zu heilen, um, um, um fest davon überzeugt zu sein und auch zu spüren, dass wir vollkommen sind dass wir zum Großen und Ganzen gehören, dass wir nicht getrennt sind. Aber durch diesem menschlichen Körper ähm, haben wir eben das Gefühl, dass wir immer getrennt sind. Und, ähm, und, und das Leben schenkt uns solche Situationen, wo dann immer so die, diese alte Wunde kommt und sagt, hallo, Servus, schau mich mal bitte an. Ich bin noch da. Ich bin noch da. Hier, hier schau bitte mal hin, bitte schau hin, bitte schau hin. Und ähm, und erst dann, wenn wenn wir diese ähm, alten Wunden annehmen oder erstmal erkennen und annehmen und ähm, da durchgehen durch diesen, ich will es nicht verschönigen, ja, diesen grausamen, unerträglichen Schmerz, da kann Heilung dann beginnen. Und und man man darf oder ja, ich darf mich selber immer wieder daran erinnern. Ja, ich darf mich damit voll und ganz, also ich darf mich diesem Schmerz voll und ganz hingeben, weil ich genau weiß, dass, dass dieser Schmerz dann abnimmt. Also zum Beispiel, ähm, ich hatte eine Katze, die, das war wie... Also das war ein Familienmitglied für uns, ja, die ist fast 20 Jahre alt geworden. Und dann kurz bevor sie gestorben ist, hat man gemerkt, jetzt neigt sich so langsam ihr Leben dem Ende zu. Und ich hatte so Angst vor diesem Moment, wenn sie geht, weil ich wusste, was für ein Schmerz auf mich zukommt. Und dann sich selbst zu überwinden, so, okay, ich, ich gehe jetzt da durch, ich lasse diesen Schmerz zu, weil ich weiß, dass, dass er dann schnell abnimmt und diese Wunde dann auch wirklich heilen kann und ähm, ja also jetzt im Nachhinein betrachtet war das die richtige war, war das auch richtig ähm, da durchzugehen aber die Trauer wird wird nach wie vor immer wieder präsent sein gerade heute komischerweise habe ich habe ich wieder äh, so ein kleines Video von 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 der Katze von Mauki heißt sie <lacht> gesehen und ähm, die Trauer wird wird ist immer Bestandteil des Lebens, also eine Freundin hat mich auch ähm, mal gefragt, als ihr Vater an Krebs gestorben ist, hat sie hat sie mich gefragt, Mensch Christina, wie wann hört dieser Schmerz auf, wann, wann hört diese Trauer auf und dann habe ich auch zu ihr gesagt, naja wie lange ist denn dein Vater tot, solange es gibt diese Trauer, weil es wird immer wieder Momente geben, wo man sagt: Ah, das wäre schön, wenn er, wenn er jetzt da wäre oder wenn meine Mutter da wäre oder, oder die Katze oder den Menschen, das Kind, ja oder der Traum, der sich nicht erfüllt hat, dann ähm, deswegen ähm, ja, das, wird es immer ein Bestandteil. Aber der Schmerz nimmt ab, je
1: intensiver man sich damit beschäftigt. Also ich verstehe, dass du einen Weg für dich gefunden hast, damit umzugehen. Jetzt bist du ja Heilpraktikerin und es kommen Menschen auf dich zu, die schwere Schicksalsschläge gehabt haben, die auch vielleicht einen Kinderwunsch haben, der nicht erfüllt ist. Du arbeitest mit Menschen, die amputierte Gliedmaßen haben. Wie gehe ich mit jemandem um, der trauert als, als Außenstehender? Hast du irgendeinen Rat? Was? Also ich weiß es, wenn jemand stirbt und eine Freundin erzählt mir, mein Vater ist gestorben, ich bin immer so hilflos, was ich was ja. ich tun kann. Hast du irgendeinen Rat oder was kann ich tun, dass ich jemandem beistehe in dieser Zeit des Trauerns?
0: Mhm. Boah, da fällt mir gerade voll spontan ein, ein Satz ein von ähm, Marilyn Manson und das war ja also kannst du dich noch an ihn erinnern?
1: Ja, ich habe mir gerade gedacht, das ist doch dieser mit so schwarzen Augen gemalt und so. Genau. Die
0: Musik ist sehr
1: spannend. Heavy, genau, <lacht>
0: Heavy Metal, der irgendwie auf der Bühne seine seine Gitarre anzündet und so. Und ich kann mich erinnern, da war ich 15, da war ich 16, genau, 16. Äh, vor sehr langer Zeit. Und da habe ich ein Interview von ihm gesehen, als dieses ähm Bowling for Columbine war dieses Shooting in dieser Schule in Amerika und, und dann hat man ihn gefragt in einem Interview, was hättest du diesen, diesen Shooter gefragt? Und dann hat er was gesagt, das, das, das habe ich nie vergessen. Er hat gesagt, ich würde ihn gar ich würde ihm gar nichts sagen, ich würde ihm gar nichts raten, ich würde ihm, ich würde ihn nichts fragen, ich würde ihm einfach nur zuhören. Weil jeder Mensch trauert anders und Trauern ist so individuell, ist so individuell. Und wenn man dem Gegenüber einfach nur erlaubt zu trauern, wie er gerne trauern möchte, dann ist in, 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 also dieses First Kid Aid, ja, dieses diese erste Hilfe.
1: Ist es ist so viel getan. Ja, ich glaube, dass wir uns so oft genötigt fühlen, dass wir meinen, wir müssen das so Richtige es. sagen. Genau. Aber es geht nur um Raum Raumhalten halten und da
0: sein, ja, oder? Genau. Den anderen sehen. Genau, den anderen sehen und auch sich selber. Also Und ich sag dann immer, wenn man überfordert ist, und ich kenne das so gut mit dem, ich fühle mich so hilflos, weil seitdem viele ja, Menschen mit mir reden und 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 auch ihre Schicksalsschläge mit mir teilen, weil sie das Gefühl haben, man, man trifft sich auf der gleichen Ebene. Und, ähm, und und wenn es so einen Moment gibt, wo, wo ich überfordert bin oder nicht weiß, wie ich reagieren soll, dann hole ich die einfach mit ins Boot. Dann sage ich, hey, das berührt mich gerade so sehr und ich möchte dir so gerne helfen oder dich unterstützen, aber ich weiß einfach gerade nicht, was ich sagen soll. Und dann begegnet man sich auf einer ganz feinfühligen Ebene. Und das ist die Ebene der Verletzlichkeit, wo sich die meisten Menschen
1: nicht hinbegeben wollen. Das ist für mich so Anteilnahme, der Unterschied zwischen Mitleid und Mitgefühl, dass genau. ich Mitgefühl habe. Ja. Und, und einfach den anderen sehe und ja. ihm die Zeit gibt, dass er selber entscheiden darf, wann er bereit ist, wieder in die Freude zu gehen, oder? Ja, voll schön. Ja, ja. total schön. Ähm, du hast deine, deine Mutti schon erwähnt. Wir haben schon kurz angesprochen, dass du Heilpraktikerin bist. Deine Mama war ja Heilpraktikerin. Mhm. Ist das auch ein Grund, warum du Heilpraktikerin geworden bist? Absolut, ja. Weil,
0: also ich habe schon immer gesagt, also das, mein, wann hat sie das angefangen? Da war ich so 18 oder so, 18, 19. Genau, hat sie einen Heilpraktiker gemacht und sie ist Wahnsinn, die ist da total, da, da, da dann aufgegangen und ähm, und dann hat sie mir immer davon erzählt und ich fand es immer wahnsinnig spannend, ja. Ich habe aber, da, also damals da habe ich Klar, ich habe meinen Abschluss gemacht und dann, dann habe ich erst eine Hotelfachausbildung angefangen. Und, ähm, und ich habe dann gesagt, ja, irgendwann mal, wenn ich dann auch so 50 bin, äh, dann mache ich auch mal den Heilpraktiker. ja. Also irgendwann mal, also schon, interessiert mich sehr. Ähm, und ich, ich werde es auch nie vergessen, wie Sie mich damals bei Ihrer Ausbildung, ähm, also ich habe von einem Tag auf den anderen, hab ich habe ich Platzangst bekommen. Also wirklich von einer Sekunde auf die nächste. Und dann hat sie sich das zwei Wochen angeschaut, dass ich dann, also es hat sich dann so ähm, aufgestaut in mir, dass ich mich nicht mehr getraut habe, ins Kino zu gehen. Und irgendwann mal wollte ich nicht mal S-Bahn fahren oder Bus fahren, weil das, weil ich mich so eingeengt gefühlt habe und die ganzen Menschen und alles. Und dann hat sie mich zu ihrem Kinesiologen gebracht und der hat mit mir eine Sitzung gehabt, und der hat rausgefunden, was die Ursache war. Das war eine, eine eine Sache, die war vor vor drei Jahren ist die damals passiert, hat was mit einer damaligen besten Freundin zu tun gehabt, wo ich wahnsinnig enttäuscht war. Und ähm, und das ist von wieso von meinem Unterbewusstsein ist es wirklich hochgekommen und wurde mir dann bewusst. Und es war sowas von mindblowing, kann man eigentlich nur sagen, dass diese Platzangst von einer Minute zur anderen oder eine Sekunde zur anderen war weg. So wie sie gekommen ist, so war sie dann auch wieder weg und es war für mich so wahnsinnig spannend, so eine Alternative, also so eine Alternative Heilungsmethode kennenzulernen, dass ich das dann nie wieder in Frage gestellt habe, was meine Mutter da macht. Also von am Anfang so mm, machst du irgendwas so wuhu zeug und so. Und als ich das am eigenen Leib erfahren habe, habe ich mir gedacht, hey, wenn man wenn man gewissen Dingen offen ist. Dann äh, können sich da wahnsinnig viele Möglichkeiten auftun, ja? Dann beschränkt man sich selber irgendwie nicht für für das, was was eigentlich alles da ist. Und ich habe dann auch nichts mehr so in Frage gestellt. Ich habe dann auch nicht mehr gesagt so, hey, das, Ich habe dann gesagt, das ist mir wurscht, ob das wissenschaftlich jetzt erwiesen ist oder nicht. Der der heilt, hat recht. Meine Platzangst ist weg. Hey, super. Und ähm, ja, und dann hatte ich ja fünf Jahre später, fünf, sechs Jahre später diesen Autounfall und ich habe unter extremen Phantomschmerzen gelitten. Also das war das waren wirklich unerträgliche Schmerzen. Und ich habe schulmedizinisch alles ausprobiert und das soll jetzt nicht falsch rüberkommen, weil ich bin der Schulmedizin wahnsinnig dankbar. Ich hatte einen schweren Autounfall, was die geleistet haben, was die gemacht haben was wie die operiert haben was die versucht haben das ist Wahnsinn was heute operativ alles möglich ist und und, ähm, und, und, und 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 irgendwelchen kleinen mikroskopischen Untersuchungen und ja was auch immer aber die Phantomschmerzen haben sie leider nicht in den Griff bekommen und und ich habe wirklich so viel auch ausprobiert, was mir auch Ärzte empfohlen haben, wie Akupunktur und Hypnose, die Spiegeltherapie. Aber das war irgendwie, das hat mir nicht gereicht. Also ich war immer noch, ich war wirklich, habe sehr viel Morphium genommen. Wahrscheinlich war ich schon abhängig von Morphium. Und dann habe ich, ähm, ja, und dann kam mir das wieder in den Sinn. Mit der Mami ja dieses Erlebnis damals mit 18, 19 diese alternativen Heilmethoden auszuprobieren und habe dann die Energiemedizin ausprobiert. Und das klingt jetzt total spooky. Also ich war bei einer Reiki-Meisterin und, ähm, und ich war bei einer Schamanin und ich war so verzweifelt, dass ich gesagt habe, hey, ich probiere jetzt einfach mal alles ohne irgendwie voreingenommen, ohne das irgendwie ähm, zu verurteilen, probiere ich aus und habe dann auch zu dem Zeitpunkt meinen jetzigen Mann kennengelernt, der zu einem ganz, ganz, ganz großen Teil auch dazu beigetragen hat. Aber seitdem habe ich meine Phantomschmerzen echt sehr, sehr gut im Griff. Und das hat mich dann so fasziniert, dass es also diese alternativen Heilmethoden oder oder banal gesagt ganzheitlich betrachtet zu werden, dass Körper und der Geist und das psychische oder das physische, das mentale und emotionale nicht getrennt ist, dass das ja, dass man ganz ist und Heilung, Heil sein heißt ja für mich ganz sein und das, das so betrachtet zu werden, hat mich einfach wahnsinnig fasziniert und ich wollte diese Erfahrung, die ich selber gemacht habe, unbedingt weitergeben und bin zutiefst dankbar für diese, für, für all die Liebe, die man mir damals schon auch im, im Krankenhaus geschenkt hat, ja, auch von den Krankenschwestern, den Krankenpflegern, den, den den ganzen Therapeutenpersonal, den Ärzten, den der Familie, den Freunden, Nachrichten von von Unbekannten, die mich erreicht haben, dass sie an mich denken. Das wollte ich unbedingt weitergeben, weil wenn ich eins gelernt habe auf Reisen in Australien, ist What comes around goes around. Und Energie geht nie verloren. Und das wollte ich einfach unbedingt weitergeben. Und das war wie so die Initialzündung, selber den Heilpraktiker zu machen. Und, und ich habe echt, ich kann jetzt sagen, ich habe ich hab wirklich meine Berufung gefunden. Es ist so schön, das weiterzugeben. Und Wenn der eigene Leidensweg zum Lernweg wird. Oder? So ist es, genau. Und und ich habe mich so oft gefragt auf der Intensivstation, voller Schmerzen habe ich mich gefragt, warum ist mir das passiert? Warum gerade mir? Warum genau ein Jahr, nachdem die Mami gestorben ist? Ich meine, die Mami war nicht nur eine Mutter für mich, sie war auch meine beste Freundin und meine absolute Mentorin im Leben und meine Seelenverwandte. Und als sie gestorben ist, das war für mich, das, das war, das hat, da hat mir, hat's mir den Boden unter den Füßen, ähm, hat mir das echt weggerissen und und auf manche Fragen, also warum ist mir das passiert, es geht nicht um um die, also auf manche Fragen bekommen wir keine Antwort und ich habe dann angefangen, nicht wieso die falschen Fragen zu stellen, sondern die richtigen Fragen zu stellen. Also warum ist mir das passiert, um zu lernen oder was ist auch schönes irgendwie auch da daraus entstanden und und was was ist der Sinn des Lebens oder was ist der Sinn, dass mir diese Entschuldigung der Ausdruck, aber warum ist mir diese ganze Scheiße passiert und ähm, und und wenn dir wenn du wenn du selber nicht den Sinn erfährst
1: dann dann gib du dem Leben dann einfach den Sinn. Das ist ja schön, dass man das im Nachhinein machen kann. Also ich habe, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hast du mal in einem, in einem anderen Interview gesagt, wir haben zwar nicht die Wahl, was uns passiert, aber wie wir damit umgehen. Ja. Und ich glaube, man kann immer sagen, okay, was haben wir aus dem Schicksal gelernt und man kann den Sinn im Nachhinein ja. geben, aber das ist schon noch eine, eine Entscheidung, ja, ob, was ich daraus mache, oder? Und das kraftvollste, was wir geschenkt bekommen haben im Leben für
0: mich, ist dieser eigene freie Wille. Und damit sind wir nie ausgeliefert. Wir haben immer eine Wahl. Wir können uns immer entscheiden, wie wir auf, wie wir auf solche Schicksalsschläge, auf Entscheidungen, auf
1: solche Dinge im Leben, wie wir darauf reagieren. Darf ich dich noch was zu deinem Unfall fragen? Gerne. <lacht> Du, ähm, es hat es hat ja zwölf Stunden gedauert, bis du vom Unfallort ins Krankenhaus gekommen bist mhm. und du hast viele viele Operationen an deinem Bein gehabt und irgendwann hat es die Entscheidung gegeben, äh, dass, dass der linke Unterschenkel muss abgenommen werden. Da war glaube ich noch nicht klar, ob äh, mehr oder nur das. Hat es eine Blutvergiftung? Ähm, man könnte schon was sagen, eine Nahtoderfahrung. Jetzt ist meine wirklich ernste Frage, was was mache ich, wenn ich Wochen oder Monate lang um ein Körperteil bange und kämpfe und am Schluss kommt die Entscheidung, ich werde es verlieren. Mhm. Was ist das Erste, was dir da durch den Kopf gegangen ist und wie, wie bist du damit umgegangen? Mhm. Auch voll die spannende Frage, weil in dem Moment,
0: als ich erfahren habe, dass das Bein amputiert werden muss, also erstens, wie ich es schon mal erfahren habe, war für mich, ein, so ein schöner, unvergesslicher Moment, weil das hat mein Bruder mir gesagt. Und er hat mir das sehr einfühlsam, mitfühlsam und natürlich auch für ihn war das sehr emotional, hat mir das gesagt. Und und das war ein Ausdruck von Liebe. Und ich habe nie von ihm irgendwann mal gehört, hey, hab dich lieb oder <lacht> ja, bist schon irgendwie hart im Nehmen, eine coole Socke und Frau Unkraut um vergeht nicht, weil wir haben ja doch einige, also das, der Unfall war ja genau ein Jahr nach dem nach, nach dem Heimgang von der Mami und das war sein Ausdruck von Liebe und in dem Moment war es nicht, ähm, war auch wenn es so schlimm war, das zu erfahren, war das nicht so schlimm. Und äh, unabhängig davon, dass ich natürlich auch vollgepumpt war mit Schmerzmitteln, ja, also das, ich will jetzt nichts hier irgendwie schönreden, also ich war echt auf anderen äh, Himmelsphären sozusagen, so viel Morphium, wie ich da bekommen habe, zum Glück, weil ich habe einmal mir den Tod gewünscht, weil ich das, diese Schmerzen einfach nicht mehr ertragen habe. Aber in dem Moment war, war so der Gedanke, okay, das Bein muss jetzt amputiert werden, ich habe den Kampf verloren. Und im Nachhinein gesehen, also es klingt jetzt wirklich sehr hart, aber dieses Bein war sowas von verletzt, es war so kaputt und die Ärzte haben es immer und immer wieder versucht zu rekonstruieren, indem sie Muskel vom, Hin von, vom Rücken entnommen haben, Spalthaut vom Oberschenkel und dann war einmal die Arterie verstopft, dann haben sie das Ganze nochmal gemacht. Ähm, indem sie anderen Muskeln entnommen haben von der anderen Seite, Spalt hat vom anderen Oberschenkel, dann war mal die Vene verstopft. Und dann haben die haben wirklich alles probiert mit Blutekeln und alles Mögliche. Und in dem Moment habe ich mir gedacht, ja, ich habe den Kampf verloren, aber ich hätte mein Bein nie wieder so, oder ich hätte würde diese ganzen Aktivitäten, die ich jetzt mache, hätte ich niemals mit diesem kaputten Bein machen können. Ich hätte wahnsinnige weiterhin Schmerzen gehabt. Wahrscheinlich hätte ich Wundheilungsstörungen gehabt, weil es war so kaputt. Das heißt, diese Prothese, oder ich nenne es ja mein Bein, Dein das, kleines das, Bein. Ja, mein <lacht> kleines Bein. Und die Prothese nenne ich mein Bein. Weil es wirklich mein Bein ist. Das gehört zu mir. Das ist, das ist ein Teil von mir. Das ist energetisch nicht getrennt für mich. Das, was Besseres, hätte mir nicht passieren können. Und als ich dann amputiert wurde, ging es wirklich steil nach oben. Und das hat mir gezeigt, dass ich dem... Dem Leben, auch wenn es noch so hart und so grausam ist, vertrauen darf, dass das alles seinen Sinn hat und dass, dass, dass ich getragen werde. Also die Mami hat mir immer von so, einem, so einer Geschichte erzählt, von, ja, ich weiß nicht, ob du diese Geschichte kennst von dem von dem Menschen, der am am Strand entlangläuft mit mit seinem Herrn, also mit mit Gott und fragt, warum er ihn nicht getragen hat. Er sieht nur zwei Fußspuren oder so. Genau, äh. genau. Als er dann zurückblickt und nur eine Fußspur sieht, sagt er zu seinem Herrn: Hey, ich habe dir doch immer gefolgt, ich bin dir immer gefolgt und habe dir vertraut. Warum warst du nicht da, als diese eine, als ich diese eine Fußspur sehe? Da ging es mir so schlecht im Leben. Und dann hat hat Gott, oder das Universum oder was man immer sagen will, diese höhere Macht, ja, in den Zeiten habe ich dich immer getragen. Und dieses und das das habe ich mir immer wieder, also die Geschichte hat mir die Mami immer erzählt, dass es mir schlecht ging, wenn ich mal Liebeskummer hatte oder wo es einfach weiß, wo die Welt droht zusammenzubrechen. Und dann ist mir das im, im auf der Intensivstation ist mir das dann gekommen. Ich habe das dann immer wieder wie so ein Mantra gesagt: So, ich werde getragen, ich werde getragen, ich werde getragen. Ich genau, es hat alles seinen Grund und vielleicht kann ich es jetzt nicht verstehen, aber irgendwann wird alles einen Sinn geben und und ähm, ja, das heißt. Also, wenn ich das meinem Bruder oder meinem Vater erzählen würde, ja, der Kampf ist verloren, dann sagen die zu mir, nee, um Gottes Willen, du hast doch überlebt. Hm. Und, und du hast auch, ich habe auch nur überlebt, weil ich dieses Bein verloren habe oder weil es amputiert wurde. Weil sie während der Amputation festgestellt haben, also ich hatte ja eine Sepsis mit Multiorganversagen, weil sie festgestellt haben beim Amputieren, dass das Gewebe schon abgestorben war und dass das auch diese Schmerzen verursacht hat. Und ich hätte, es war wirklich spitz auf Knopf, also länger gewartet und ich wäre wirklich hops gegangen wegen dieser Blutvergiftung. Das heißt, es, es war alles richtig, so wie es gekommen ist. Aber es ist auch ein Prozess, gell? Ich will mich hier nicht hier, hier hinstellen wie so, ja, also ihr müsst einfach nur an eurem Mindset so ein bisschen was ändern. Äh, nee. Das ist Prozess, da geht man erstmal mal diesen, diesen schweren Schicksalsschlag, äh, diesen schweren Schicksalsberg geht man hoch. Und ähm, und man fällt immer wieder und immer wieder, aber wenn man dann oben ist, dann hat man den Überblick und, und weiß dann irgendwann, okay, ah, deswegen vielleicht oder deswegen. Und wenn man es nicht weiß, dann darf man darauf vertrauen, dass man noch auf dem Weg ist. Und irgendwann mal steht man am Gipfel. Und dann hat man die Erkenntnis, meine Liebe, dass man irgendwann mal auch wieder runter muss. Und dann kommt der nächste Schicksalsberg im Leben. Das ist so. Man denkt irgendwann mal so, jetzt habe ich es gecheckt, jetzt habe ich es verstanden. Und dann? Und dann, bam. Ja,
1: Holst dich wieder ein. Holst dich wieder ein, ja. Du hast vorher schon erwähnt, dass Heilpraktikerin deine Berufung ist mhm. und ähm, deine Berufung ist es ja, Mut zu machen, Leute zu inspirieren. Du hast auch ein Buch geschrieben. Es gibt ein Buch, von dem ich gehört habe, dass es für dich sehr wegweisend war, nämlich der Alchemist von Paulo Coelho. Und mhm. In seinem Vorwort schreibt er, dass wir immer unserer Bestimmung folgen sollten. Mhm. Kannst du kurz sagen, warum das, das Buch so wichtig war, um deine eigene Bestimmung zu finden? Ja, dieses Buch,
0: Mann, ey, dieses Buch, ey. <lacht> also, das fängt schon damit an, dass mir die Mami schon immer gesagt hat, mein, Tina, sie also, war ja Schweizerin, das hat sie mir natürlich auch Schweizerin das gesagt. Schau ja. mal, Tina. Schau mal, Tina, das ist so ein sehr muss Buch, unbedingt lesen. <lacht> Und ähm, hat sie hat sie gesagt, hey, das musst du unbedingt lesen, das ist so gut und und nicht immer so, ja, weißt, da war ich in Zürich, Party, hier ähm, Männer und Erfahrungen sammeln <lacht> und äh, Karriere machen und so. Und, ähm, und als sie dann gestorben ist, haben wir 40 Tage lang, das war nicht echt total schön, es war ein schönes Ritual, wir haben 40 Tage lang all ihre Sachen so gelassen, wie sie waren, weil ähm, ein spiritueller oder der spirituelle Lehrer von meinem Vater ihm gesagt hat, dann kann die Seele sich auch in Ruhe verabschieden. Und ähm, und 40, also die Zahl 40 ist ja sowieso so eine heilige Zahl. Und dann nach 40 Tagen haben wir angefangen ihre Sachen sozusagen auszusortieren und surprise surprise, da ist mir dieses Buch in die Hände gefallen und zu dem Zeitpunkt ging es mir wirklich, also ich meine, ich war ja, ich war ja ein tiefer Trauer und ich war, ich war ja auch kurz davor, meinen ganz großen Traum zu verwirklichen, eine eine Weltreise zu machen. Es war ja, es war ja alles geplant. Ich habe hatte gekündigt, ähm, die Versicherung, alles war war abgeschlossen. Ähm, das, der, der Flug, dieses All-Around-the-World-Ticket war gebucht. Ich wollte da mit einem sehr, sehr guten Kumpel diese Reise machen. Ähm, wir haben schon den Zeitpunkt ausgemacht, wann wir die anderen Leute treffen, die schon in Australien waren. Und dann ist sie eben krank geworden. Und ich habe alles storniert. Und ich wusste einfach nicht, was ich jetzt was ich jetzt machen soll. Weil du hast immer einen Plan in deinem Leben. Oder du meinst, du hast einen Plan. Du weißt genau, Jetzt mache ich erstmal das im Leben und dann das und dann irgendwann mal das und dann auf einmal ja kommt dann so ein Schlag und und da ist erstmal alles auf den Kopf gestellt und du weißt nicht so was was soll ich jetzt was so was soll ich jetzt machen soll ich jetzt diese Reise machen oder nicht und soll ich erstmal bei meinem Vater bleiben und ihn unterstützen weil das klar habe ich das getan es war auch unerträglich ihn auch so leiden zu sehen die waren 25 Jahre lang waren sie verheiratet und er hat, er hat sich sein Leben mit, mit mit meiner Mutter natürlich vorgestellt und seine Rente und alles. Und dieses Buch hat mich daran erinnert. Also da geht es ja um, also für die, die es nicht gelesen haben, ist, ich will jetzt hier nichts, irgendwas spoilern, aber es geht um einen Hirtenjungen, der nachts einen Traum hat, einen großen Schatz zu finden. Und auf, am nächsten Tag begibt er sich auf Reisen, auf Reisen, um diesen Schatz zu suchen und zu finden. Und daraufhin habe ich dann diese Reise nach Australien angebucht. Das war wie so ein Zeichen von der Mami. Dass sie, das war wie so, hey, mich macht es nicht lebendig, dich jetzt hier leisen zu sehen und deinen, deinen großen Traum an den Nadel zu hängen, sondern der Satz, den, den, den sie mir auch immer wieder gesagt hat, wo ich zutiefst dankbar bin dafür für sie mein echt das war ein das war so ein Engel diese Frau du hättest sie wahnsinnig gerne interviewt das sei das war eine richtig <lacht> coole Socke hey die hat dann ähm, zu mir gesagt ähm, ich bin so stolz auf dich ich bin so stolz auf dich hat sie mir immer wieder gesagt und und es war wie so ein Zeichen so hey ich ich bin auch weiter stolz auf dich mach diese Reise, weil ich bin dann so ich will ich will sehen wie du wie du diese Reise machst wie du deinen Traum lebst wofür ich zwei Jahre lang wirklich gearbeitet habe und dann ja und dann habe ich diese Reise gemacht und schlussendlich kann ich sagen das war das ist die schönste und wichtigste Reise ist die zu einem selbst und ähm, das hat mich sowas von kürzester Zeit also diese Erkenntnis nach vorne katapultiert und da war dieses dieses Buch war einfach ja, das hat mich daran erinnert, wie wichtig es ist, nicht nur davon zu träumen, sondern auch den Traum zu leben. Und da gibt es auch eine Passage in diesem Buch, wo der Jüngling, eben dieser Hirtenjunge, diesen Alchemisten ähm, fragt, was, was ist denn die größte Lüge der Welt? Und dann sagt der Alchemist, es ist diese wo der Mensch glaubt, dass er, wenn so ein Schicksalsschlag kommt, oder dass er die Kontrolle hat und dass er dann die Kontrolle sozusagen abgibt. Und dann äh, sagt er, das ist die größte Lüge der Welt. Also nicht zu wissen, dass wir einen freien Willen haben, mit dem wir immer kraftvoll sind und entscheiden können, wie wir eben darauf reagieren wollen. Und ähm, ja, das, dieses Buch ist für mich
1: wunderschön. Kann ich jedem empfehlen. Du hast heute was mitgebracht, was dir, glaube ich, auch einen großen Stellen wird für dich hat, die Uhr, die du trägst. Mhm. Was bedeutet Zeit und Planen für dich jetzt? Mhm. Ja, Magst du die Geschichte auch noch hören zu dir? Wenn du sie erzählen ja.
0: willst. <lacht> also, kurz gefasst, ähm, ich trage diese Uhr, das ist echt so lustig, dass dass du das jetzt sagst, weil das kam nämlich letztens bei einer Body Talk-Session auf als als Verwicklung mit der Zeit, ja. Und ähm, also diese Uhr habe ich trage ich seitdem ich zwölf Jahre alt bin. Das war ein Geschenk von meinem Vater und und ich habe dann, als die Mami gestorben ist, habe ich die Uhr absichtlich zum Stillstand gebracht. Ich habe einfach den Zeiger, habe ich also oder den Stöpsel hier, habe ich einfach rausgezogen. Nicht nur, weil ich den genauen Zeitpunkt ihres Todes wissen wollte um mich aber trotzdem auf, ja, auf diesen Prozess konzentrieren wollte, sondern das war auch wie so ein Teil in mir ist jetzt gestorben und... Und der, ich möchte diesen Teil in mir nie wieder zum Laufen bringen. Also so symbolisch jetzt mit dieser Uhr erklärt. Und genau zwölf Stunden danach lief diese Uhr unabsichtlich, also ohne meines Wissens, ich habe jetzt nicht irgendwie die Uhr wieder zum Laufen gebracht, lief sie zur exakten Zeit weiter. Und davor habe ich mir diese Gedanken gemacht, so ja, ähm, es ist ein Teil in mir gestorben und diese Uhr werde ich nie wieder zum Laufen bringen wollen und so. Und es war das erste Zeichen von der Mami irgendwie so, du kannst die Zeit nicht anhalten und ich möchte nicht, dass dieser Teil in dir stirbt und ich werde immer Teil von dir sein. und ähm, Oder auch zu sehen, ja, wenn ein Teil in dir stirbt, dann... Dann, dann kommt ja auch wieder ein Teil zur Welt, ja, das ist ja immer ein, ein Zyklus des Lebens, Tod und Geburt und Tod und Geburt und äh, im Endeffekt, im Nachhinein weiß ich, es gibt keinen kein Tod, es gibt nur Veränderung oder, oder Transformation hinsichtlich Veränderung. Anyway, auf jeden Fall ein Jahr später hatte ich diesen Autounfall und da ist die Uhr kaputt gegangen beim Autounfall, ja? wir haben uns mehrfach überschlagen und als es mir dann so schlecht ging auf der Intensivstation hat mein Vater diese Uhr entdeckt, was im Nachkästchen die ganze Zeit war. Und ich habe gesagt, oh Mann, Papi, kannst du bitte die, das zum Uhrenmacher bringen, um das zu reparieren? Dann hat er das gemacht, weil er wusste, was diese Uhr für mich bedeutet. Und dann hat er sie mir wieder gebracht und da war sie in Anführungsstrichen repariert, aber sie lief nicht mit der identisch mit der richtigen Zeit. Die Zeit war falsch und mir ging es dann immer noch zu so schlecht und ähm, dann hatte sie wieder dem Uhrenmacher gebracht. Das Bein wurde dann amputiert und nach der Amputation habe ich diese Uhr wieder bekommen und und sie lief wieder identisch mit der richtigen Zeit und da ging es steil nach oben bei mir mit meiner Gesundheit. und so und ich war dann über dem Berg. also ich war sehr lange ähm, sozusagen in, in Lebensgefahr und die Ärzte wussten nicht, ob es schaff oder nicht. Und somit hat diese Uhr eine große Bedeutung für mich, was was Zeit ja bedeutet, dass man dass man nichts im Leben planen kann und man kann im Leben nichts kontrollieren und das Leben verläuft nun mal nicht wie eine perfekt tickende Schweizer wie so ein Schweizer Uhrwerk und und es, es erinnert mich immer daran. Ähm, das Wunder dann passieren, wenn man auch mal eine Zeit stehen bleibt. Ja, wenn man nicht alles plant, dann wenn man nicht alles plant, dann ist man offen und dann hat man nicht diese Scheuklappen und dann sieht man, was auch noch so drumherum passiert und vielleicht ist jetzt einfach eine andere, vielleicht steht jetzt eine andere Zeit an als das, was man sich fest vorgenommen hat. Und es ist mir Zweimal passiert. Einmal, ich habe was geplant und die Mami ist gestorben. Dann habe ich wieder was Großes geplant und der Unfall ist passiert. Ähm, und es ist schön zu wissen, was sich trotzdem alles entwickelt hat, ohne Dinge zu kontrollieren. Ich meine, es ist sowieso eine Illusion. Ja, Kontrolle ist eine reine Illusion. Es gibt keine Kontrolle. Aber darauf zu vertrauen, dass man, dass man eben ja diese, diesen freien Willen hat und das ist das größte Geschenk und darauf können wir
1: halt immer reagieren auf einen Kontrollverlust ja hast du eine Bucketlist? und wenn ja steht oh, der oh, Ayers ja. Rock noch drauf
0: <lacht> oh Mann, hey ich erzähle dir auch die, die, die Geschichte also der, der Ayers Rock steht wirklich ganz immer noch oben an du, erster
1: Stelle und ja und dann kommt Corona und du kannst nicht oder wie genau ja
0: <lacht> ja ohne ja, Schmarrn ich habe ähm, ich habe dann mich, also dieser, dieser Ayers Rock hat mich ja von Anfang an immer wie so ein magischer, oder wie so ein Magnet
1: magisch angezogen und das ist wohl der Berg, den du noch hoch musst. Den darf man übrigens gerade nicht besteigen, nur dass du Bescheid weißt. Ich weiß und ich wär, hätte ihn auch damals nicht bestiegen, aus
0: Respekt <lacht> der Aborigines gegenüber. Ja. Also ich wollte ihn damals, wollte ich ihn auch nicht besteigen. Ich wollte um ihn herumlaufen mhm. und ich wollte ihn einfach nur anfassen. Ich wollte ihn auch sehen beim Sonnenaufgang und beim Sonnenuntergang. Ich habe so ein Faible für äh, Sundowners vor allem ähm, auch, aber wieder ist wieder eine andere Geschichte, was alles bei einem Sundowner oder bei einem Sunset passiert ist. Und ähm, irgendwann kam die Zeit, also dieser Ruf nach diesem rot leuchtenden Felsen, nach diesem spirituellen Ort. Ich meine, das ist ja ein Kontinent, das ist ja nicht nur ein Land, das ist ein Kontinent. Und mitten in diesem Kontinent, mitten in der Wüste ist dieser heilige Berg von diesen Aborigines. Also, also wenn das nicht irgendwas mit Spiritualität zu tun hat, weiß ich auch nicht. Und dann habe ich mich mental und emotional wirklich darauf vorbereitet, diese Reise zu machen. Und ich wollte, ich wollte nicht nur die Ärzte und die Krankenschwestern, mit denen ich immer noch Kontakt habe in Adelaide besuchen, sondern ich wollte mit dem Freund, wo ich damals anfangs in Australien auf Reisen war, wollte ich diese komplette Strecke abfahren. Und ich wollte auch ein Ritual machen an der Unfallstelle, auch wegen Ronnie. Und wollte am Ayas Rock dann auch am Abend sein. Und es war, wer also ich glaube nicht dann zufällig, aber zufällig war das auch noch der Todestag von der Mami dann auch noch. Also das wären viele Faktoren zusammengekommen. Und habe dann den Flug gebucht und alles vorbereitet. Und der Flug war am 27. März 2020. Und dann kam wieder etwas Kleines dazwischen. Diesmal war es eine Pandemie. Ich habe schon gesagt, nächstes Mal wird es ein Meteoriteneinschlag oder, oder eine außerirdische Invasion sein. Oder wahrscheinlich beides zusammen. Aber Da bleibt dann die Zeit stehen. Da bleibt dann die, die Zeit stehen. Entweder, das muss ich noch rausfinden, <lacht> entweder kommt alles, auch was den Ayers Rock betrifft, und zum richtigen Zeitpunkt. Oder ich bekomme im Laufe der Zeit die Erkenntnis, dass ich gar nicht mehr hinreisen muss. Dass ich schon in irgendeinem Anteil in mir schon dort war oder ja, oder es vielleicht nicht mehr brauche. Ich weiß es nicht. Das ist noch eine weitere Reise. Ja, und was noch auf der Bucketliste steht, ist, ist Kauai und Maui. Ähm. Da kann man aber gerade hinfliegen. Stimmt, aber jetzt jetzt, <lacht> jetzt sind bin wir hier. Ich, jetzt jetzt verwirkliche ich mich gerade oder mit meinem Mann zusammen ähm, einen ganz 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 langen Traum und jetzt jetzt ist jetzt und und ich bin im Sein und im
1: Hier und Jetzt. Also und ich bin jetzt gerade hier. Du hast erwähnt, dass dass dein kleines Bein ja dein ganzes Bein ist. ist die, die die Prothese gehört ja zu dir. Ähm, Du hast surfen angefangen, du gehst klettern, du gehst laufen. Ich weiß nicht, was du nicht machst. Hast du irgendwelche Einschränkungen oder kannst, kannst du mit der Amputation wirklich alles machen? Das ist eine sehr, sehr
0: wichtige Frage. Und klar, ich kann nicht alles mit ihr machen. Ich kann nicht alles mit ihr machen. Und ähm, Aber also ich sage immer, es ist nicht alles möglich, aber wenn wir unserem Herzensweg folgen, dann sind die Möglichkeiten, also werden grenzenlos. Und es gibt immer Möglichkeiten, wie man Dinge machen kann. Ähm, ich kann nicht laufen ohne Prothese. Ja, das, das geht nicht. Wenn ich die Prothese abnehme, dann kann ich einfach nicht laufen. Und was auch noch auf meiner Bucketliste stand, war das Kajak, das Kajaken. Und ähm, ist, ja... Da ist der Bornl Kramer, stand schon wieder da am Ufer und, und hat mir zugewunken, wie schon so oft. Und ähm, ich bin, also ich habe gekentert mit dem, mit dem Kajak und also ich war sozusagen kopfüber und wir haben gelernt, wie wir uns befreien können aus dem Kajak. Und dann ist aber meine Prothese hängen geblieben im Kajak und ich habe wirklich Panik bekommen. Also Sekunden sind, sind ja da wie Stunden und ich habe wirklich gedacht, ich, ich ertrinke jetzt. Und wie ein Wunder ähm, konnte ich mich dann doch lösen von dem Kajak und habe mir gedacht, okay, ich, ich muss nicht alles machen. Ich muss nicht alles machen, um mir zu beweisen, dass ich nicht, wie hat so schöne Freundin von mir letztens hier gesagt, so ein wunderschöner Ausdruck, ähm, different abled, also nicht behindert, nicht handicapped, sondern different abled wahnsinnig äh, kraftvoller Ausdruck und ähm, also ich muss mir nicht immer alles beweisen, dass ich alles noch machen muss und kann nee ich ich mache das, wofür mein Herz schlägt und was einfach geht und 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 man darf auch immer dahin gehen, wo die Energie fließt. Es darf leicht sein im Leben. Ich, ich habe genug gekämpft, ich habe genug, bin ich durch die Welt gegangen mit erhobenen Schwert und meinte immer, ich muss um alles kämpfen. nee, ich kann auch das Schwert mal ablegen und sagen, hey, es kann auch mal leicht sein. Und ich muss nicht alles machen. Und es wäre auch unfair gegenüber anderen different abled people ähm, zu sagen: hey, ähm, gar kein Thema, wenn dein Bein amputiert wird, du kriegst eine Prothese und die Prothesen sind so modern, dass du mit denen heutzutage alles machen kannst, weil das stimmt einfach nicht. Und Menschen, die also die Presse oder sowas oder man interviewt natürlich immer gerne die Heldengeschichte und die Heldenreise und Leute, die sich dann mit solchen, oder, oder zum Beispiel ich höre jetzt diese Geschichte, und, und da ist jemand, der sagt, also oder ich als frisch Amputierte höre eine Geschichte und ähm, natürlich kann sie mich inspirieren. Ja, ich habe ich hab auch ähm, jemand gehabt, ähm, die Sarah Reinertsen, die mit einer Oberschenkelprothese den Iron Man auf, auf Hawaii gemacht hat. Dies war eine unglaubliche Motivation für mich. Aber es ist auch wichtig zu wissen, dass man sich nicht mit anderen vergleicht, weil in dem Moment, wo man sich mit anderen vergleicht, Setzt man sich unter Druck und erkennt sich nicht mehr als Individuum an. Und jeder Mensch ist besonders, weil jeder Mensch ist einzigartig. Es gibt nur dein, nur du hast diesen einzigen Fingerabdruck und sich da unter Druck zu setzen und zu sagen, Mensch, ähm, die kann aber das mit Prothese, die, die, die fährt Ski auf einem Bein, warum kann ich das nicht? weil weil bei 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 der bei der Person vielleicht andere Issues oder Herausforderungen am Körper es gibt, aber ich bin trotzdem fest davon überzeugt, dass dass wenn man etwas von Herzen machen möchte, weil das der Ruf des Herzens ist, ja, nicht weil das Ego das möchte, dann wird es immer Wege finden, wird wird's immer Wege geben, wie man es trotzdem machen kann, auf eine andere Art und Weise vielleicht,
1: aber es gibt immer Wege, ja. Stell dir vor, ich wäre ein kleines Kind, so mit vier, fünf Jahren. Wie würdest du mir Spiritualität erklären? Ach, deine Fragen sind wirklich so schön.
0: Also, als Erwachsene würde ich zu dir sagen, Spiritualität ist für jeden ja was anderes. Aber ich bin nicht erwachsen. Genau. Ich würde sagen,
1: hm. Also
0: ich, ja, du bist jetzt vier Jahre alt. Ich würde sagen, egal was im Leben dir passiert, du bist nie alleine und du bist nie getrennt. Du wirst immer getragen. Und wenn es, du kannst dir das so vorstellen, dass, dass die Engel dich mit, mit ihren Flügeln über alles tragen werden und Du nie alleine bist, du bist nie alleine, egal was du im Leben erlebst. Und alles, was im Leben passiert, hat seinen Grund. Ich glaube, so würde ich das ja, obwohl es schon wirklich auch heftig ist, wenn jemand vier Jahre alt ist, aber... Und also es ist die Verbundenheit. ich würde, ich würde mit dir in den Wald gehen oder ich würde mit dir an den Strand gehen und und, ähm, und und wenn ich merken würde, du bist voll in deinem Element, in dem du, weiß ich nicht, gerade irgendwie ein Holzhaus baust oder 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 eine Sandburg, dann sage ich, das ist Spiritualität. Das ist Teil des Großen und Ganzen das
1: das Mich ist. erinnert das gerade so an ein Interview, das ich vor zwei, drei Monaten geführt habe mit einem Religionslehrer und ich habe ihn gefragt, was ist Gott? Und er hat gesagt, Gott ist der der Tisch, an dem du dir das Bein anhältst, haust, aber Gott ist die Sonne, Gott ist die Welt, Gott ist alles. Und deswegen, wie du cool. gerade gesagt hast, auf den Strand gehen oder in den Wald gehen, Spiritualität ist alles, was man sieht. Ja, das ist Natur auch. Spiritualität ist
0: auch ist Natur, also ich bin Teil der Natur und die Natur ist auch Teil von mir und das ist für mich auch Gott, ja, Gott ist für mich, Gott ist ist, ist für mich das, das große Ganze, Gott ist, also in meinem, in meinem ähm, Buch beschreibe ich das so, also Gott ist der große Ozean und ich bin Teil des Ozeans als Welle. Zu einem bestimmten Zeitpunkt habe ich eine bestimmte Form von einer Welle. Und die Welle, die kommt und die Welle, die geht. Und es kann sein, dass man im Leben umringt ist von so hohen Wellen und man denkt, man, man wird gleich, man ertränkt in diesen großen Wellen. Aber irgendwann erkennt man so, ich bin Teil von diesem Ozean und die sind auch Teil vom Ozean. Und auch wenn ich entstehe aus dem Ozean als Welle, ich, ich komme aus dem Ozean und ich gehe auch immer wieder zurück in diesen Ozean. Ich bin nie getrennt von, von dem Großen und Ganzen. Das ist für mich Spiritualität. Ich habe drei letzte Fragen an dich. <lacht> oh, ich
1: liebe solche Fragen. <lacht> <lacht> Weiß noch nicht, was auf dich zukommt. Christina, was ist deine größte Angst
0: meinen eigenen freien Willen zu verlieren mhm. und ähm, und und Tod von anderen also wenn jetzt ja meinen mein geliebten Menschen wenn wenn die ja sterben also ich habe ähm, vielleicht auch ja genau Angst vor dem Schmerz Angst
1: vor dem Schmerz, weil ich weiß, wie, wie er ist. Ja. Zweite Frage. Was machst du gerade, von dem du noch nicht weißt, wie es ausgehen wird? Ich bin gerade im Sein. Ja, und das letzte ist weniger eine Frage, als ich habe ein Zitat für dich herausgesucht, mhm. das ich dir gerne vorlesen würde. Und ich möchte, dass du einfach aus dir heraus, aus mhm. der Spontanität, das mit uns teilst, was mhm. bei dir aufkommt, wenn du es hörst. Mhm. Es ist von Augustinus von Hippo. Die Menschen reisen in fremde Länder und staunen über die Höhe der Berge, die Gewalt der Meereswellen, die Länge der Flüsse, die Weite des Ozeans, das Wandern der Sterne, aber sie gehen ohne Staunen aneinander vorüber.
0: Du musst nicht an irgendwas, also, also was mit mir in Resonanz geht, ist, du musst nicht irgendwo hinreisen, um, um dein wahres Glück zu finden, weil das findest du in dir und das findest du mit der Spiegelung des Gegenübers. Also, das findest du, du findest dich selbst durch die Spiegelung des anderen und dazu musst du nicht auf die höchsten Berge und die tiefsten Täler und ja, und nach Hawaii oder auf den Eyers
1: Rock. Ja. Ich bedanke mich wirklich für das Interview. Das war so und schön. Hey. Wenn du Lust hast, schauen wir uns jetzt gemeinsam einen Sonnenuntergang, Sundowner über dem Ozean an. Gerne!
0: <lacht> danke! Ich danke dir, es war so schön. Es war mir eine ganz große Freude.
1: Wenn du informiert sein möchtest, wann eine neue Episode herauskommt und Inspiration suchst, dann folge mir auf Instagram unter into-the-unknown-podcast. Alle Episoden findest du auf www.intotheunknown.at, Spotify und Apple Podcast.